0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Es ist Zeit, und zwar wirklich Zeit, für die Aktie des Monats. Wir und Echtgeld-TV, das sind zu meiner Linken. Christian W. Röhl. Und zu meiner Rechten Tobias Kramer. Der heute brutal genervt ist, äh, weil das einfach unerfreulich ist.
1: Aber der eine ist genervt, hat aber eine Stimme. Der andere ist nicht genervt, hat aber wahrscheinlich nur begrenzte Stimmqualitäten. Ja, aber es reicht trotzdem... Für die
0: rechtlichen Hinweise.
1: Ja, für die, für die reicht's immer, denn heute Aktie des Monats, da gilt dasselbe wie sonst auch. Was wir hier machen, ist nicht, ich mache sie, reich.tv, es ist nicht Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung, auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir präsentieren Ideen, die wir mit dem eigenen Vermögen umsetzen. Was ihr aus diesen Impressionen macht, das ist euer Ding, deshalb alles von uns nach bestem Wissen und Gewissen, aber natürlich ohne Gewähr und ohne Haftung für das, was ihr eventuell draus macht oder nicht draus macht. Außerdem alle Unterlagen, die wir euch hier zeigen, die auch abrufbar sind in der Echtgeld TV Lounge, wer sich noch nicht registriert hat, unbedingt machen. Diese Unterlagen sind urheberrechtlich
0: geschützt. Ihr dürft sie teilen, aber bitte immer schön mit Quellenhinweis. So. Und dann ist auch noch zu sagen, dass Unsere Sendung, euch, wie seid e eh und die präsentiert wird, von Deutschlands wohl meist ausgezeichneten Broker, der kommt direkt, und mehr als ein Broker, sondern auch ein interessantes und leistungsstarkes Girokontenangebot. Ja, eine, eine Vollbank, nur also eben direkt. Mit allem was man braucht und ähm, auch mit verschiedenen Sachen, die verschiedene Leute immer nicht brauchen, aber es im Zweifelsfall ganz gut ist, wenn es trotzdem da ist. Mein Highlight, immer wieder, sage ich auch immer wieder gerne, das Sparplanangebot, tolle Sachen. Und... Ähm, das ist ja euch auch schon mal äh, jetzt angedeutet worden in den diversen Chats. Ich weiß gar nicht, wo wir was geschrieben haben, ob bei YouTube oder bei Facebook. Aber dass wir jetzt nochmal euch auch ein bisschen brauchen, um eine Wunschliste zu kreieren zu unserem ersten Geburtstag, morgen von Echtgeld TV, an die kommen direkt wo wir alle gemeinsam der Meinung sind, das Sparplanangebot kann an den und den Stellen vielleicht noch ein bisschen ausgebaut werden. Ja, da geht noch was. Gerade im Bereich internationaler
1: Standardaktien in jeder Feedback-Sendung stellen wir doch so ein, zwei Titel fest. 3M die ja, Aktie, die sofort sich,
0: gekommen ist. würde sich super machen. Unilever bei ja, ein Wert. ja, also äh, unbedingt. Und bei spannend. den BNB-Vorzügen und bei der BB-Biotech müssen wir auch nochmal dran erinnern. So, Das sei es dazu. Ähm, ansonsten findet ihr aber über 1300 Wertpapiere, was auch schon mal ganz gut ist. Insbesondere auch aus dem SDAX. Ja, wer damit kein Geld verdient,
1: da muss man natürlich auch sagen, der verdient mit dem 1.350. wahrscheinlich auch keins.
0: Ja, Geld verdienen ist ja im Moment nicht so leicht, weil <lacht> Wieso? Durch, alle, durch alle Gruppen geht im Moment das Thema Crash ja. und... Äh
1: ich habe eigentlich gedacht, na gut, die Börse geht ein bisschen runter. Dann habe ich heute Morgen Twitter aufgemacht und da ging es sofort ab. Ja. Kollege Daniel Eckert hat den Trump-Crash ausgerufen, ja, und einige Medien äh, mit ihm. Der technische Analyst von äh, Donner und Reuschel, Martin Utschneider, hat den super Aufriss gemacht, ja. Der hat nämlich heute einfach mal äh, das Wort Crash-Modus in den Mund genommen, äh, in dem der DAX sich angeblich befände und tatsächlich jedes Medium ist drauf angesprungen und äh, er steht heute sogar wirklich bei Spiegel Online. Großartig,
0: ja, Grüße an Martin Gutschneider Aber ich meine, naja, ist das ein Crash? Wenn das ein Crash ist, dann ist aber jemand wirklich neu an der Börse. Das ist eigentlich gar nichts. Das ist mal ein bisschen Reaktion nach unten. Wir sprechen seit Monaten davon, dass Märkte tendenziell überbewertet sind. Wir erwarten sowas auch. Wir erwarten jetzt nicht, wir erwarten jetzt nicht unbedingt einen Crash. Wir können ihn nicht ausschließen. Deswegen nicht. Deswegen haben wir eine Sendung dazu gemacht, wo wir aus unserer Sicht mal so ein paar Gefahren her zusammen mit Klaus Vogt durchgegangen sind. Aber... Das heißt nicht, dass alle diese Gefahrenherde sich auf einmal entzünden und zu einem Flächenbrand werden. Und jetzt kann es eben einfach nur sein, dass mal ein paar Investoren auch ein bisschen kräftiger Kasse machen. Auch vielleicht dadurch angeschoben, dass es ein paar andere vor ihnen einigermaßen kräftig tun. Ja, und dann kann so ein Dow Jones eben auch mal ein paar Prozentpunkte fallen. Aber die amerikanischen Börsen notieren noch sämtlichst oberhalb der, äh, der, der 200-Tage-Linie und somit eigentlich so vom technischen Kernszenario an der wichtigsten Börse der Welt alles okay. Ja, also
1: wir sind nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrend. Ähm, wir waren ja von dieser Trendlinie ziemlich weit entfernt letzte Woche, als das neue Allzeithoch noch markiert wurde und die Welt plötzlich noch großartig war. Das darf man ja auch nicht vergessen, wie schnell dieser Stimmungsumschwung kam. Ähm, und es gibt ja so dieses Prinzip der Rückkehr hm. zum Mittelwert. Mean Reversion nennt man das. Und naja, wenn es danach geht, dann äh, sind wir irgendwo mal Richtung 25.000 unterwegs, da geht also noch was nach unten und nach dieser Bewegung, wenn wir deutlich drüber waren, kann man auch mal deutlich drunter gehen, ohne dass die Welt äh, komplett untergeht. Wir waren ja auch im Sommer 2018 mehrere Tage unterhalb dieser Linie und trotzdem wurde der Aufwärtstrend fortgesetzt, das heißt, es sind also durchaus noch Gegenwindaktionen hier möglich und natürlich ganz ausschließend
0: kann man einen Crash natürlich nicht. Warum nicht? Weil man ihn nie Ausschließen kann. Und wir wissen es eben nicht. Wir wissen eben nicht, wann wann sowas kommt. Äh, Im Gegensatz zu einigen anderen sagen wir euch auch, dass wir nicht wissen, ähm, wollen euch aber in der Tat und deswegen auch mal der Hinweis auf die Crash-Sendung, die Gefahrenherde zumindest aus unserer Sicht sauber benennen und mal durch die Küche. Ja, Gefahren hier am Ende ist dann immer die Frage, wenn es mal
1: so richtig rumst, ja, was war denn der Auslöser? Ja, ja und wenn wir mal über richtig Rumsen reden, wir haben ja auch Oktober, dann müssen wir 31 Jahre zurückschauen. Ja, der kleine, der kleine, 1987. Ja, 19. Oktober. Der kleine Röli war damals elf, ja, und ich erinnere mich noch heute, wie ich in unserem Wohnzimmer stand und dann diese Börsennachrichten da rumflimmerten. Bei uns hatte niemand was mit Börse zu tun, aber Tagesschau wurde geguckt und ganz aufgeregt alle auf dem Parkett und der Größe tatsächlich aber Und. Opa Willen? Ja, aber der, der lebte nicht bei uns, sondern in Aachen. Und äh, damals, als ich elf war, haben wir noch nicht über Börse telefoniert. Da haben wir über das Schachspielen telefo äh, telefoniert, aber nicht über Börse. Insofern hatte ich da niemanden, der da mir was äh, was erklären sollte. Ich habe nur das in Erinnerung, dass es wahnsinnig schlimm war. Und ja, bis heute, 19. Oktober 1987, minus 22,6 Prozent an Größter einem einzigen
0: Tag. Der größte Tagesverlust im Deutschen Und das kann man schon mal sagen, das kann heute eigentlich nicht mehr passieren. Denn mittlerweile sind Sicherheitsmechanismen eingezogen genau. bei 10%.
1: Ja, da ist dann Trading haltet und es gibt verschiedene Netze insgesamt. und Es gibt ein Netz, wo immer unterbrochen wird. Genau, und ansonsten ist auch mal einfach Feierabend. Schicht im Schacht, wenn es zu schlecht läuft, um Investoren vor sich selbst zu schützen. In Japan gibt sowas auch, Limit Down. Ja, das gibt es in vielen Märkten. In Deutschland gibt es das, glaube ich, institutionalisiert zumindest nicht. Aber wir haben ja auch nach dem 11. September einfach weitergehandelt, weil die deutsche Börse sich ja allgemein als Nabel der Welt fühlt. Oder sich zumindest bisweilen so aufführt. Nein, aber das ist ein anderes Thema. So, ähm, für unsere Zuschauer nochmal der Blick. Was ist damals passiert? 1987. Das war nämlich genauso ansatzlos, ähm, wie das bei vielen ganz heißen Einbrüchen ist. Auch 2011 haben wir ja was ähnliches erlebt. Äh, erst neues Allzeithoch, dann ging's mal schnell um knapp 10% runter, naja, normale Korrektur, hat man gedacht, dann ging es schon wieder rauf, aber das war nur der Prolog, denn wenige Tage später dann bis zu 40% Minus. Absturz damals. Und heute sagt man, na ja, es waren auch damals Zinserhöhungen. Andere sagen, ja, nee, es waren ungünstige Berichte und das war eine schlechte Gesamtsituation. Also man weiß es im Rückschritt nicht, warum damals die Märkte gecrasht haben. Fakt ist, sie haben gecrasht. Sie haben danach lange gebraucht, sich auszupendeln. Das ging über mehrere Monate. Und dann sind sie im Jahr 1988, vor allen Dingen dann 1989, dann ja auch mit politischem Rückenwind, langsam, aber stetig auf neue hochs gelaufen. Und so. was lernen wir? Ein solcher Crash tut ganz weh, wenn man voll investiert ist. Deshalb Cash Reserve oder wie die Marielle von den Beziehungsinvestoren heute getwittert hat, Crash Reserve, kann man es auch mal nennen. Ähm, für diesen Fall, dass Märkte wirklich wahnsinnig absurde Preise plötzlich nur noch für Aktien bieten. Da sollte man flexibel sein, da sollte man nachgreifen können. Nur, das ist nicht heute. Das ist nicht 5% im Dow Jones oder 15% unterm Hoch im DAX. Das ist noch kein Crash, das ist Korrektur und da macht man vielleicht auch einfach mal
0: und genau. Da muss eine ganze Menge mehr passieren ähm, als nur so ein, so ein laues Lüftchen, das was es dann, dann, was es dann jetzt gab. Ähm, ich hatte ja in der Absicherungssendung, die wir zusammen gemacht haben und die ihr ebenfalls auf unserem YouTube-Kanal finden könnt, die Thematik der 200-Tage-Linie angesprochen ähm, und eben auch äh, vorgestellt, dass ich mich daran sehr, sehr stark orientiere. Äh, da mein, erstes, mein erster Signalgeber grundsätzlich der DAX ist äh, und der DAX immer noch unter der 200-Tage-Linie notiert, bin ich also zumindest teilweise Moment abgesichert. Wir hatten das ja in einer Phase auch mal bei Echtgeld TV vorgemacht und gezeigt, äh, wie man daran gehen kann. Auch das ist in der Folge zu sehen. Das machen wir jetzt aber nicht jedes Mal, äh, weil dann ein Glück. Ja, nee, das möchte ich ja dann, ständig gegen meine ja, Überzeugung haben. Und dann du ja nicht, du ich, du musst ja, ich, ja du hast nein. ja beim letzten Mal auch nicht gemacht, nein. weil in der Tat bei Christian hat ja gesagt, äh, Christian hat eine Cash Reserve und die will er dann äh, wenn er kurz davor ist, quasi den Verkaufsbutton zu drücken auf Basis emotionaler Enttäuschung von der Börse, dann wird er wissen dass jetzt möglicherweise genau. ein sehr guter Moment ist. Kurz genau das Gegenteil ist die Nacht am schwarzesten, Genau.
1: Costolani immer gesagt. Und äh, noch noch ist die Nacht nicht schwarz. Lasst lasst euch nichts einreden von den von den Medien. Äh, sie buhlen um Klicks, sie buhlen um Aufmerksamkeit, sie buhlen auch um Zeit. Und das ist übrigens auch mal der Grund, Danke zu sagen, dass ihr uns das Wertvollste gibt, was ihr habt, was ihr nämlich nicht vermehren könnt, nämlich eure Zeit.
0: Genau. Und ähm, was jetzt auch noch wichtig ist, weil wir wissen ja dummerweise nicht, was heute im Handelsverlauf und äh, auch noch in den kommenden Tagen äh, so alles passiert, wir zeichnen diese Sendung am 11. Oktober zu unserer Verwunderung, kurz vor 19 Uhr auf. Und was immer danach so passiert ist, konnten wir logischerweise nicht hier mit reinrufen. Wie letztens eben auch bei der Unilever-Aktie, wo die tatsächlich einen Tag nach unserer Sendung beschlossen haben, diese Verlegung in die Niederlande machen wir doch nicht. Ja, aber auch bei Unilever, das hat ja nichts an unserer Einschätzung geändert.
1: Richtig. Da ist jetzt ein Einsparpotenzial weggefallen, das ist schlecht. Auf der anderen Seite, nach allem, was man mitbekommen hat, ist die Stimmung im Unternehmen Deutlich besser geworden. Und Stimmung ist ja manchmal äh, noch wichtiger äh, als kurzfristiger finanzieller Erfolg. Und genauso ist es mit den Themen, die wir jetzt besprochen haben zu 1989 dazu, dass Crashs immer vorkommen können, auch ansatzlos, und dass es eben selbst hinterher oft schwierig ist zu begründen. All das sind fernab der Tagesaktualität ganz allgemeine Themen. Und bevor wir jetzt mit der Aktie des Monats loslegen, noch ein weiterer allgemeiner Hinweis. Es gibt Anleger und ich habe heute einige Zuschriften bekommen, habe einige Posts gelesen, die haben letzte Nacht schon schlecht geschlafen, nachdem die New Yorker Börse 800 Punkte verloren hat. Und dann, dann gibt es eine ganz einfache Konsequenz. Ja. Wer schlecht schläft... Da kann die Allokation hat, nicht stimmen. Genau, der darf sehr dankbar sein für diese Erfahrung, weil jetzt hat er noch die Möglichkeit, nach überschaubaren Verlusten, wahrscheinlich, wenn er ein bisschen länger dabei ist, liegt er ja sowieso gut im Gewinn, das noch zu adjustieren. Da ist dann ganz einfach die Aktienquote zu dick und das Feld zu dünn. Das ist nichts Schlimmes, aber... Es ist nur dann schlimm, wenn man nicht konsequent handelt. Also seht das Ganze dann in dem Fall auch ein bisschen als Crashtest für eure eigene Risikotoleranz. Und wenn das einfach ein bisschen zu viel Aktien für ein bisschen zu wenig Nerven ist, dann justiert da einfach mal nach. Denn am Ende ist entscheidend, dass ihr euch mit der Strategie wohlfühlt. Ganz egal, was empirisch, mathematisch irgendwo steht oder was Komma, Otte, Lynch oder Onkel Herbert sagen.
0: Gut, das bringt uns zum nächsten Thema. Genau. Wir fangen jetzt nämlich an mit dem Thema, weswegen ihr eigentlich vorbeigekommen seid, denn möglicherweise wollt ihr gar nicht so viel zum Crash hören. Wir haben zwei Aktien ähm, mitgebracht, eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde Stock ähm, und dann etwas äh, sehr Schönes, wo ich in der spontanen Reaktion erst gedacht hatte, Moment mal, wir haben doch heute die Aktie des Monats. Aber der Christian hat sich was ausgesucht, wo man spontan denkt, ja. eigentlich, will er eine, eigentlich will er ein Indexprodukt vorstellen. Eigentlich will er ein ETF. Aber dem ist nicht viel. Nein,
1: nein, sondern es geht mir um die Nasdaq. Jetzt natürlich, ja, Nasdaq, ETF, Nasdaq 100 oder Nasdaq Biotech. Nein, die Nasdaq, den Börsenbetreiber. Warum komme ich ausgerechnet heute mit der Nasdaq um die Ecke? Nun ja, es ist natürlich eigentlich, wer mich kennt, weiß das, die Zeit für defensive Werte, Lebensmittelaktien, Pharmaaktien. Man kann auch den einen oder anderen guten Versorger sich ins Depot legen und man sieht momentan, diese Werte bringen in diesen Zeiten Stabilität rein. Aber das haben wir ja schon. Was wir noch gar nicht haben in unserem Echtgeld-TV-Depot Aktie des Monats sind Finanzwerte. Da ist natürlich eine Münchner Rück, eine Hannover Rück auch gerade wieder interessant, weil sie von steigenden Zinsen, tendenziell partizipieren. Allerdings geht es ja vor allen Dingen bei den steigenden Zinsen um den US-Raum. Man müsste also US-Banken nehmen, aber da fehlt mir komplett der Durchblick. Anders als beim Börsenhandel, weil das machen wir ja täglich und egal, ob man kauft oder verkauft, die Plattform, über die das Ganze läuft, ja, die verdient sozusagen immer. Und zwar nicht schlecht. Viele Börsenbetreiber sind inzwischen selbst Börsen notiert. Die Nasdaq ist immer so Kopf an Kopf mit der Nice der New York Stock Exchange, ähm, wenn es darum geht, wer ist denn gerade die Größte und wonach misst man das Ganze? Auf jeden Fall eine der größten Handelsplattformen, die 1971 die erste voll elektronische Handelsplattform war und seitdem immer so diesen und damit Ruf, einen Trend gesetzt hat, der genau. ja sich eigentlich genau. voll durch also, vo also voll, voller Trendsetter, gilt deshalb auch immer als technologie weil natürlich die Technologie die Affinität des Managements immer auch Unternehmen angezogen hat, die selber technologieaffin sind. Ähm, die müssen gar nicht aus der Hightech-Branche sein, wie zum Beispiel Starbucks, die ein sehr reales Geschäft haben, ähm, aber natürlich auch in diesem Geschäft konsequent da, wo es möglich ist, auf Technologie gesetzt haben. Also, ein Vorreiter und ja. jetzt zum Unternehmen. Ein, ein Vorreiter hat alles das, was einen Marktplatz auszeichnet, profitiert davon, dass es möglichst rege zugehen muss. Das heißt, wenn die Volatilität steigt, wenn noch mehr gekauft und noch mehr verkauft wird, dann ist das gut für, den, für die Kommissionseinnahmen der Nasdaq. Übrigens, nicht nur in den USA, sondern 20% des Geschäfts werden mittlerweile auch in Europa gemacht. Äh, man hat nämlich die schwedische OMX-Gruppe übernommen, äh, weshalb es auch kein Zufall ist, dass zweitgrößter Aktionär der Nasdaq Investor ist, die kennen wir aus unserer Sendung Holdings International, die Holding der Familie Wallenberg, also auch jetzt dadurch hier bei der Nasdaq engagiert und ich mag es ja immer, stabile Großaktionäre zu haben. Der größte mit 18% ist übrigens die Börse Dubai, auch da natürlich so ein Gateway Richtung Internationalität. Warum ausgerechnet die Nasdaq? Wo ist der Charme? Nun ja, erstens, wir haben einen wirklich etablierten, Handelsplatz mit einem sehr, sehr soliden Basisgeschäft. Das ist keine Spartenbörse, sondern das ist einer der Player, die so groß sind, dass sie diese Plattform auch entsprechend weiter ausbauen können. Die müssen nicht gucken, dass sie von anderen viel Geschäft noch ziehen. Sie können sich komplett auf sich selbst konzentrieren. Das zweite ich mag die Erlösstruktur. 70% der Erlöse der Nasdaq basieren auf subscription also Abo-Modellen. Und regelmäßig, wahrscheinlich mit recht langfristigen genau, Kündigungsrösten. Genau, regelmäßigen Zahlungen. Für beispielsweise Anschluss an die Börse. Alle professionellen Marktteilnehmer haben das. Für Marktdaten, zum Beispiel Indizes, die dann lizenziert werden für ETFs, das heißt, wenn ihr ein Nasdaq ETF kauft oder einen Nasdaq Biotech ETF, verdient die Nasdaq Lizenzgebühren und natürlich am Listing von den Unternehmen, da gibt es auch nochmal Geld und das sind schon mal 70%, die 30%, die dann bleiben, das ist in der Tat das variable Einkommen, das sind überwiegend die Commissions, und, das sollte man aber auch erwähnen, in wachsendem Umfang der Technologiebereich. Gut. Denn die Nasdaq hat nicht mehr nur die Technologie für sich selbst, sondern ist bestrebt, ihre technologische Expertise auch anderweitig zu verwerten. Zum Beispiel in Projekten natürlich für Fintechs und für Banken, aber auch außerhalb der Finanzbranche für Marktplätze. Um dieses Know-how zu stärken im Technologiebereich, nimmt man regelmäßig viel Geld in die Hand. Man macht Übernahmen äh, für Technologieexpertise. Das letzte war beispielsweise ein schwedisches Fintech, Sinober, eine der heißesten Firmen der Branche. Insbesondere spezialisiert auf Blockchain-Prozesse, sehr krypto also Zukunftsmusik. Wobei Blockchain im Geschäft der Börsen, nun ja, schon angekommen ist. Die Nasdaq selbst hat schon Private Equity Transaktionen mitbegleitet über die Blockchain. Wir haben es also hier mit einem Platzhirsch zu tun, der gleichwohl sehr, sehr bestrebt ist, diese Positionierung nicht durch Marketing, sondern vor allem durch Technologie weiter auszubauen, auch in eine Zeit, die
0: vielleicht für Mittler schwieriger wird. Ich wollte nur abwarten, ob du jetzt wirklich mit dem, äh, ja, ich bin äh, wirklich durch, mit, dem mit dem Monolog durch bist, denn also, was, was eben ganz ganz toll ist ähm, an dem Unternehmen und das wird unter anderem am ähm, Echtgeld TV Porträt, was ihr auf der Internetseite herunterladen könnt. Übrigens an die Live-Zuschauer der Hinweis, auch jetzt schon herunterladen könnt. Die Daten sind gerade live gestellt worden. Äh, was eben besonders schön ist an dem Unternehmen, ist dieser ist dieser Dreisprung, bei dem wir ja sehr, sehr gerne reden. Umsatz, EBITDA, Ergebnis des genau. Unternehmens, denn der ist richtig super.
1: Genau, also das, das wächst richtig, ja, 5% PA, Umsatzwachstum, 10% PA, EBITDA-Wachstum, äh, 20% da PA Da guckt man drauf und sagt, sich,
0: Überschuss. und sagt sich schön, dazu ja. kommt noch eine EBITDA-Marge, die sich gewaschen hat.
1: Genau, ja, also 48 Prozent, ne, äh, wer viel in den USA handelt, äh, darf sich da auch so einen kleinen Orden, ne, äh, I helped with, äh, ans Revier heften. Äh, gleichwohl müssen wir natürlich sagen, äh, wo Licht ist, ist auch immer ein bisschen Schatten. Aber äh, nur einer in dem Fall. Ja, es ist, es ist ein Schatten, muss man aber drüber reden, gerade in Zeiten steigender Zinsen. Ähm, die haben natürlich ordentlich Verbindlichkeiten. 4 Milliarden gemessen am EBIT ist das fast, EBTA ist das fast ein Faktor 4, wo ich natürlich schon so ein bisschen grummele. So, wenn man jetzt das Cash, was sie haben, dagegen rechnet, also im Grunde ein Net Debt, eine Nettoverschuldung in Relation zum EBTA setzt, dann sind wir schon bei 3. Auch das ist aber für Net Debt zu EBTA immer noch recht üppig. Ja, aber ja, Phase es? allerdings Dazu einschränkend, insgesamt die Kapitalstruktur ist sehr, sehr sauber. Wir haben weniger Verbindlichkeiten als Eigenkapital. Und das zweite Thema, äh, die Zinsen äh, sind momentan nur rund ein Achtel vom EBITDA. Das ist also auch entspannt. Das Unternehmen ist sehr entschlossen, die Verschuldung auf einen Faktor 2 innerhalb der nächsten drei Jahre zurückzufahren. Und wenn die Börsen nicht komplett einbrechen, der dergestalt, dass der Handel zum Erliegen kommt, dass Leute schlichtweg sagen, wir wollen jetzt nicht kaufen, ich verkaufe einfach überhaupt keinen Bock mehr, äh, dann sollten sie das auch schaffen können, diese Zinslasten, diese
0: Verschuldung zurückzuführen. Denn das Schöne bei dem Unternehmen ist ja vor allen Dingen, was Christian vorher schon gesagt hat, 70% der Erlöse sind fix. Das heißt natürlich nicht für immer fix, aber aus so ein Abos herauszukommen und auch bestimmte Anschlüsse zu kappen. Das überlegt man sich sehr genau. Bei den 2,5 Milliarden äh, US-Dollar, die das Unternehmen im Moment an Umsatz macht, heißt es, so als wir uns vorbesprochen haben, im Grunde genommen, wenn man die 70% fixe Umsätze nimmt, die 30% der Variablen, ähm, dass man so ein, so ein Risiko in einem Bereich hat, wo wir, wo wir davon ausgehen können, dass es, wenn es richtig auf die Mütze gibt, mal so 20, in der Spitze vielleicht 25 Prozent Umsatzrückgang geben kann. Und das sehen wir ja auch an der
1: Historie. 2009 war das Ziemlich genau der Rückgang im Ergebnis. Und ja. wenn
0: man dann aber auch noch mit berücksichtigt, dass erstens die EBITDA-Marge ja auch in dem Bereich, also selbst wenn man keinerlei management ergreift, um auch bei den Kosten was zu machen, immer noch ausreichend wäre, um eine sehr, sehr ordentliche, also wenn ein Viertel des Umsatzes wegbricht und die Kosten bleiben gleich, aber die EBITDA-Marge ist vorher äh, bei, bei 50 Prozent, dann bleibt danach ja. ja eben immer noch was übrig. Ähm, und... Eigentlich wird es dann auch so sein, dass äh, an bestimmten Stellen eben auch auf der Kostenseite gespart werden könnte. Ähm, da fallen in solchen Phasen dann nämlich immer auch noch Dinge auf, die man einsparen kann, sodass diese EBITDA-Marge wahrscheinlich in einem solchen Szenario sinken würde, aber immer noch sehr, sehr ordentlich bliebe. Auswirkungen negativer Natur hätte es natürlich trotzdem auf den Kurs, aber ähm, es geht ja vor allen Dingen darum, in ein Unternehmen. <lacht> zu investieren, was nach allem, was wir hier auf dem Echtgeld-TV-Porträt sehen, sehr, sehr gesund aussieht und was mit einem 17er KGV fürs Jahr 2018 auch bei dem Wachstum recht attraktiv
1: bewertet ja, ist. vor allen Dingen im Vergleich, weil drängt sich natürlich die Frage auf, wenn wir über Marktplatz sprechen, über Handelsplatz, Börse, vielleicht auch noch gerade in einem günstigen Sentiment Finanzplatz Frankfurt äh, nach dem Brexit, dann denkt natürlich jeder sofort an die deutsche Börse. Aber wir reden hier über ein 17er KGV, die deutsche Börse hat ein 21er KGV und wenn wir auf Wachstum schauen, ist da deutlich weniger und man hatte manchmal ja in der Vergangenheit den Eindruck, die deutsche Börse ist mehr mit sich selbst und ihren internen Strukturen beschäftigt. Da gab es ja mal so einen CEO, Carsten Kengeter, der von Governance nicht so wahnsinnig viel gehalten hat, zumindest nicht
0: in der praktischen Umsetzung. Auch der operativen Ebene ja. sicherlich vieles ja, sehr gut, was sie machen, aber auf was wir ja auch achten als Aktionäre und als Anleger ist das Thema Wachstum. Und da sieht dann eben auch äh, die Nestec besser aus. Und ja. äh, die Nestec hat im Übrigen auch bewiesen, dass sie Übernahmen. Ja kann. Das sie, das und sie, das ist ich, etwas, wo man bei der Deutschen Börse AG, und da tut man ihr kein Unrecht, sondern da muss man ja, ja was sagen, ich glaube, es gab drei große Versuche, ja, die es richtig ist jetzt alles, aus dem Stand alles, äh, alles und, und alles ist in ja. die Hose gegangen. Ja. Ähm, inklusive der Corporate Governance äh, governance Geschichten, die dann noch dazu kamen. Ja,
1: aber das ist das ist immer so ein Thema, also ähm, man hat den einen zwar dann äh, am Ende Gottlob entfernt, aber äh, diese Kultur, in der so etwas gedeihen kann, da macht man natürlich schon Fragezeichen. Ähm, dazu kommt bei der Deutschen gibt es Dividende, aber bei der Nasdaq auch. Ähm, vor sieben Jahren haben die erst die Dividendenzahlung aufgenommen und seitdem siebenmal erhöht. Es waren auch sieben gute Jahre. Und? Und die Rendite 2,3 Prozent bei einem Payout, das deutlich unter 50 liegt. Also wirklich auch, wenn man Schulden reduzieren will, da geht noch was. Ähm,
0: insofern für mich reicht das als Basisertrag. Genau, ansonsten ein, ein richtig ein richtig schönes Unternehmen, wenn man sich das anguckt, auch wenn man noch mal ein bisschen ein bisschen tiefer in die in die G&V-Struktur rein Das liest sich einfach richtig gesund, richtig schön, ähm, nicht unbedingt ein konservativer Wert, weil er natürlich auch von den Handelsaktivitäten ja. an der Börse abhängt. Also man äh, auf kauft auf sich sentiment. da eben auf auch auf das Gesamtrisiko ein. Aber die Aktie ist jetzt schon mal 20% in etwa zurückgekommen von ihren Höchstständen, die sie in diesem Jahr auch erreicht hat. Und ähm, das ist einfach ein spannender Wert. Und damit soll es zum zu Nestec genau. als und Aktie gewesen sein. Und wir müssen ja
1: heute handeln nach der Sendung. Aber für die Zuschauer ist es natürlich auch so, die, und unsere Zuhörer, die können einfach mal so etwas nutzen, auf die Watchlist legen, zum Beispiel sagen, naja, gucken wir mal, bis ihr auf dem Aufwärtstrend, auf der 200-Tage-Linie, sonst wo aufgesetzt hat, ihren eigenen Trigger setzen. Wenn wir hier was vorstellen, heißt das ja nicht, jetzt Jupp die mit allem, was ihr habt, hinein.
0: Wir kommen zur zweiten Aktie und wir kommen zu einem Unternehmen, äh, bei dem ich ja eben schon gesagt habe, dass es eigentlich so ein bisschen äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist, äh, das heißt ähm, desaströse Dinge und ähm, sehr, sehr große Chancen liegen eng beieinander. Und wir sind bei einem Unternehmen angekommen, was im Automobilsektor aktiv ist. Und wir reden damit oder ich rede damit über Tesla, denn das ist mein Aktienvorschlag des Monats. Wir hätten und ich bin froh, dass er, dass er aufgrund des kurzfristigen Ausfalls des anderen Kollegen heute keine Zeit hatte. Gerne Simon Betschinger dabei gehabt, der in seinem Magazin, ein großer Tesla-Anhänger ist und ähm, ich bin es nicht wegen Simon Betschinger geworden, aber hätte ihn, äh, wie Christian, auch gerne in der Sendung gehabt, damit er seine Sichtweise zu der Aktie vorstellt. Ich werde jetzt Ach. meine Sichtweise vorstellen, weil ich vor anderthalb Wochen, ähm, nee, vor einer Woche, nachdem ich mich äh, genau dieses Wochenende davor relativ intensiv ähm, auch mit äh, dem generellen Thema Mobilität-Beschäftigter äh, beschäftigt, gesagt habe, ich will in diesem Unternehmen investiert sein. Fangen wir mit den desaströsen Sachen an. Und äh, da auch, äh, wenn es euch möglich ist, schaut aufs Echtgeld-TV-Porträt. Nehmt die rechte Seite, Desaster. Ja, ist immer schlecht. Nehmt, nehmt, die, nehmt, den, nehmt den unteren Balken, da wo normalerweise G Gewinne sind, Desaster. Katastrophe und nehmt dann auch noch den Chart aus dem Jahr 2018 oder auch von Mitte 2017, Desaster, was im Übrigen auch daran liegt, dass Elon Musk, ein brillanter Kopf, ein großartiger Visionär und auch ein toller Unternehmer, möglicherweise ein bisschen viel davon geraucht hat, was er in dem einen Podcast, den er aufgenommen hat, äh, ebenfalls geraucht hat oder was der sonst noch so nimmt. Denn bestimmte Entgleisungen auf Twitter, ähm, die sind eben in der Tat ein Problem. Die haben jetzt auch dazu geführt, äh, dass er nicht mehr alle Ämter, die er vor drei, vier Wochen noch innehatte, hatte, aus weiter ausführen darf und ähm, er ist mit einem naja, also richtig blau war das Auge eigentlich gar nicht. Also für das, was der, ja, 20 was der was er da Millionen, abgezogen hat, naja. ähm, ist er da relativ glimpflich bei rausgekommen. Man sollte nicht sagen, dass ein Deal in trockenen Tüchern ist. Man sollte es dann auch nicht über Twitter unbedingt verbreiten. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es falsch ist. Das war nicht so geschickt. Äh, es, es ist aber dann eben trotzdem ein sehr, sehr, sehr chancenreiches Unternehmen, auch wenn es am Tag unserer Aufzeichnung mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von 44 Milliarden US-Dollar aufwartet. Dazu kommt nochmal so ein klitzekleiner Schuldenbestand von weiteren 10 Milliarden, sodass der Enterprise Value hier bei 54 Milliarden US-Dollar liegt. Und das dafür, dass da so ein paar komische Elektroautos verkauft werden. Ja. Denn es sind nicht mehr nur ein paar. Und die, die Kernargumentation für Tesla lässt sich an drei Punkten relativ gut darstellen. Wir haben zum einen Vorsprung. Vorsprung ist unterteilbar in vier Teilbereiche. Da ist zum einen der aktuelle Produktionsstand. Da kann man natürlich sagen, die bauen ja im Moment nur ein paar Autos. Alles richtig. Der Punkt ist aber auch, die bauen im Moment mehr Autos, und die verkaufen im Moment im Übrigen auch mehr Autos in den USA, und zwar von ihrem Model 3, als Mercedes C-Klassen verkauft, als Audi A4 verkauft, als BMW 3er verkauft. Und Tesla verkauft auch mehr Model 3s als diese drei deutschen Automobilhersteller in dieser gleichen Klasse zusammen. Das war zumindest im August so. Da könnt ihr die Zahlen bei der letzte Führerschein-Neuling, gerne auch mal angucken, einen Blog, den ich euch wärmstens empfehlen möchte. Also, Produktion, die ist schon, wenn denn genug Fahrzeuge hergestellt werden, so, dass sie gut verkauft wird und dass die Fahrzeuge auch abgenommen werden. Da könnten Skeptiker jetzt natürlich sagen, ja, die sollen erstmal nach Deutschland kommen. Aber das sind alles Argumentationen, die gab es auch schon beim Model S. Ja, Model S, das ist ja Luxus. Sollen die erstmal ein anderes Auto bauen. Jetzt machen sie es. Jetzt kriegen sie es zumindest in den USA hin. Sie kriegen langsam Traktion in der Produktion. Produktionstiefe ist der zweite Teil im Bereich, wo sie Vorsprung haben. Die deutschen Automobilhersteller setzen zum in vielen Teilen ihrer Produktion fertig angelieferte Teile an. Tesla hat eine vollautomatisierte oder zum ganz, ganz großen Teil automatisierte Produktionsstrecke in der Mache geht da, wie Elon Musk es auch in verschiedenen Situationen sagt, durch die absolute Hölle, die auch bei mir im Übrigen vor ein paar Monaten dazu geführt hat, dass ich mich von der Aktie getrennt habe und jetzt vor einer Woche 10, 15 Prozent günstiger als mein damaliger Verkaufskurs war, wieder eingestiegen bin. Das Schöne für euch ist, ihr kriegt es jetzt nochmal. Etwa 10-15% günstiger, als ich vor einer Woche gekauft habe, denn die Tesla-Aktie ist im Marktstrudel und durch einen weiteren einigermaßen unbedachten Tweet von Herrn Musk noch mal so ein bisschen runtergegangen und steht am Tag unserer Aufzeichnung roundabout bei 255 US-Dollar. Produktionstiefe äh, ist auch etwas, wo sie einen deutschen äh, Helfer übernommen haben, Grohmann, die sorgen mit dafür, dass die Maschinen eben bereitstehen. Drittes Thema ist Vertrieb. Der funktioniert nämlich anders als bei den meisten Automobilherstellern. Nicht über stationäre Händler, sondern vor allen Dingen online. Mein Model 3, was ich vor, weiß ich gar nicht wann, anderthalb Jahren bestellt habe. Ja, der Smart kriegt Kumpels. Ähm, die passen ja auf deinen <lacht> Kopf auf, ne? Ja, das ist praktisch. Ja, super, das ist praktisch. Ähm, dann kann ich aber dich nicht mehr da reinpacken. Ähm, mein Model 3 habe ich eben nicht in irgendeinem Laden bestellt, ausgewählt, konfiguriert, sondern das habe ich zu Hause online auf der Couch gemacht. So, also auch da eine ganz andere Kostenstruktur, wenn da irgendwann mal Volumen, wenn da irgendwann mal Umsätze vernünftig reinkommen. Und dann ein, ein Thema, was für deutsche Automobilhersteller, bei denen ja viele sagen, ja, ja, die Deutschen, die haben das alles, die haben das alles irgendwo bereit zu stehen, das, das kommt. Das ist spannend, weil wenn die deutschen Automobilhersteller auf einmal kräftig auf E-Mobility umstellen, dann brauchen sie dazu eine Kleinigkeit. In so einem iPhone sind 50 50 Gramm Akku. Wenn ihr euer Laptop mit dazu nehmt, da kommen noch mal so 250 Gramm Akku dazu. Wenn ihr ein Elektroauto haben wollt, dann braucht ihr nicht 300 Gramm Akku. Wenn ihr ein Elektroauto haben wollt, dann braucht ihr 300 Kilogramm Akku. Eine Vertausendfachung des persönlichen Bedarfs führt an verschiedenen Stellen zu einer deutlichen Steigerung von Batteriebedarf. Schade, dass die deutschen Automobilhersteller gar keine eigene Batterieproduktion haben. Gut für den Tesla-Aktionär, weil das eben ein Unternehmensbestandteil ist. Nicht nur... Autos zu produzieren, sondern auch die entsprechenden Speichermedien, die an verschiedenen anderen Stellen übrigens auch dringend benötigt werden. So, also das die vier Vorsprungseigenschaften. Produktionstiefe, Produktion selber, Vertrieb und Batterien. Das ein Argument für Tesla. Das zweite, du willst was sagen, möglicherweise. Nee, 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 nee. Ich, ich, frage, ich frage mich nur gerade diese, diese Begeisterung, ja,
1: die, die bei dir so äh, für, für Tesla sprüht. Du könntest das eigentlich auch verkaufen. Also das Auto, und die Aktien gleich mit. Also wenn der mal Kapital braucht,
0: du machst es. Elon kann anrufen. Ähm, es ist ein Thema, für das man sich lustigerweise, wenn man sich damit beschäftigt, aus meiner Sicht sehr, sehr leicht begeistern kann. Und ich würde im Übrigen total gerne auch begeistert über die deutschen Automobilhersteller reden. Was mir wesentlich lieber wäre, weil mir natürlich vollkommen klar ist, was für dramatische Auswirkungen das für deutsche Automobilhersteller haben kann, wenn sie ja. diesen Technologierückstand, nicht wie auch immer, ich bin da ja nicht tätig, aber sie haben einen Technologierückstand und mir ist nicht klar, wie sie den aufholen sollen. So, der zweite Punkt, wo wir ja auch in der letzten Sendung, ähm, wo wir im Übrigen auch ein technologisches Problem hatten mit den äh, Kollegen aus den USA, also unserem Technologiedienstleister für die Live-Übertragung, <lacht> äh, wo, wo ich eine Aktie vorgestellt habe, die genau auf diesem Technologievorsprung der amerikanischen Unternehmen und auf dem Technologierückstand der deutschen Unternehmen ansetzt, war Alphabet. Und da geht es um das Thema autonomes Fahren bei der Tochter Waymo, die gestern bekannt gegeben haben, dass sie ihre 10 Millionenste Meile im Real-Life-Betrieb autonom hinter sich gebracht haben. Autonomes Fahren ist ein Riesenthema. Man muss fairerweise sagen, dass keiner so genau weiß, wie weit Tesla da eigentlich ist. Da ist extrem wenig drüber zu lesen, aber sie haben diese Sensoriken schon sehr, sehr lange drin. Da werden irgendwelche Daten gesammelt. Möglicherweise wollen wir gar nicht so genau wissen, welche. Aber für die Technologieentwicklung wird es sehr, sehr wichtig sein. Und Tesla hat da eben schon A... Eine ganze Menge im Einsatz. Der Autopilot, dem viele zu viel Vertrauen entgegengebracht haben, was einige wenige dann auch mit dem Leben bezahlt haben. Im Übrigen gibt es deutlich mehr Deutsche, die am Wochenende nach ein paar Bier zu viel mit ihrem, äh, mit ihrem Auto verunglücken, als es äh, Todesfälle im Bereich dieser Autonomie-Technologie gab. Aber es ist ein Thema. Tesla ist da auf jeden Fall nach dem was man wahrnimmt weiter als die deutschen Automobilhersteller, aber liegt bestimmt hinter Waymo zurück. Aber es ist trotzdem ein Pro-Punkt für Tesla, denn die Technologie ist da und es ist mit einem Unternehmensbestandteil auch die Flotte von Tesla und die Teslas selber autonom zu machen. Und der dritte Grund äh, für Tesla, naja, das hat Christian im Grunde ja. eben schon gesagt, weil diese Begeisterung bei mir auch angekommen ist der ich nur einmal bisher selber in einem Tesla Model S gefahren bin für eine Stunde. Das war aber nicht der Punkt äh, und das ist auch nicht der Punkt, weswegen ich äh, heute davon äh, so begeistert bin, sondern die Begeisterung selber als Grund für dieses Unternehmen anzuführen. Denn was man immer wieder wahrnimmt und wenn ihr noch nie mit einem Tesla-Fahrer gesprochen habt, versucht es mal zu tun. Und versucht mal rauszufinden, mit irgendeinem Tesla-Fahrer zu sprechen, der sagt, was für eine Dreckskarre, was für ein blödes Auto, was für ein nerviges Teil, man hört ja überhaupt nichts. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich muss auch dazu sagen, also die Tesla-Fahrer sind jetzt relativ rar gesät, aber vier Leute, die ich einigermaßen gut kenne, fahren mitunter seit 2012 Tesla. Einer hat ihn sich sehr, sehr früh aus den USA importiert. Und sein erster Eindruck, als er ihn in den USA für eine Runde gefahren hat, war, will ich haben. Und nachdem er ihn dann etwas länger gefahren ist, hat er gesagt, ich will nie wieder was anderes fahren. Das heißt nicht, dass er nie wieder ein anderes Auto als Tesla haben will, aber diese Elektromobilität ist etwas, was ihm extrem gut gefällt. Und das, ich war vergangen, die vergangenen Wochen ähm, im Rahmen einer Roadshow mit einem Zertifikateberater, ähm, auch mit Jens Bernecker unterwegs. Äh, den kennt der eine oder andere vielleicht äh, von, seinen, von den Börsenbriefen, auch des väterlichen Unternehmens. Und der fährt beispielsweise auch ein Tesla und der hat auch gesagt, ich war früher total autobegeistert. Ich bin total gerne meinen BMW oder sonst was gefahren. Aber in dem Moment, wo man dieses Fahrerlebnis einmal hat, will man es nicht mehr haben. Die Leute sind, die Leute sprechen mit einer Begeisterung über ihre Fahrzeuge, wie ich es noch nie erlebt habe. Und ähm, ich rede ab ja, und
1: zu schon mit Leuten, ja, die ich kann, das, ich kann das, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich bin ja äh, bei Twitter recht aktiv und ich habe einen in meiner Timeline, na, Free the Markets, äh, der alles retweetet von Leuten, die gerade ihren Tesla bekommen haben. Das ist wirklich Thank you Elon for my new Tesla. I just got the car. I had a great weekend. Und die Leute sind wirklich begeistert. Und wenn du diesen Zustand mal erreicht hast, dass du eben nicht nur einen funktionalen Nutzwert lieferst, den das Auto ohne Probleme äh, natürlich hat, sondern überdies diesen emotionalen Benefit hast. Dann hast du Kundenbindung. ja, Und du hast jetzt tatsächlich diese Situation, dass die eigenen Kunden das Auto wieder vermarkten. So wie jetzt bei dir hier. Nicht? Du erzählst allen, wie toll wie toll Tesla ist und das, das, schreibt, das schreibt sich weiter fort. Also wenn wir jetzt hier über, über Assets von diesem Unternehmen reden, also ich kann das mit dem Vorsprung, kann ich nicht beurteilen. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt so viel weiter ist als die Deutschen ob die Deutschen irgendwann im Köcher haben, wie Carsten Maschmeier letztens äh, auf, auf Twitter behauptet hat, oder ob die äh, auch nur wieder geschlafen haben, äh, Dieselpfannen äh, ähm, beseitigen. Das kann ich alles nicht prüfen. Ich kann zwei Dinge sehen. Nämlich erstens diese unglaubliche Kundenbindung und Begeisterung, die ein Asset ist. Und das, so ein Asset, das bezahle ich ja gerne. Nicht umsonst gehören Luxusaktien ja zu meinem Kernportfolio. Ähm, und das zweite ist, wir haben an der Spitze zweifelsohne einen Visionär. Der Typ ist absolut crazy. Der ist wahnsinnig. Ähm, seine Kapitalgeber wollten ein Genie, ähm, haben jetzt ein bisschen das Problem gehabt, dass sie den Wahnsinn einfach freihaus dazu kriegen. Das ist nun mal so, aber nur solche Leute sind in der Lage, die Welt zu verändern und etwas wirklich Großes aufzubauen. Die müssen. Yes to the crazy ones. Ja, genau. Diese beiden Dinger sehe ich. Das sind, das sind die großen Assets. Ähm, ja, und die Aktie ist für mich eigentlich. Quasi wie das Auto auch schon so eine Glaubenssache. Ja. ja? Das, ist, das ist Religion. Das ist so wie die ganze Elektromobilität ist ja, ist ja Religion. Ich finde ja, es ist so geil, wenn man so mit Leuten zusammen sitzt die sagen: Ja, Elektromobilität, das ist total grün. Ja, super grün. Braunkohle, Strom und Atomstrom aus Frankreich, der dann genutzt wird, um hier einen Tesla anzutreiben. Großartig. Also, jetzt habt ihr das ganze grüne Thema und vielleicht kommt am Ende doch die Brennstoffzelle oder die Deutschen haben es. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht entscheiden. Aber ich finde, es ist ein cooles Projekt. Es würde mich deshalb halb allein freuen, wenn es was würde, nur, und dann müssen wir doch jetzt mal ein bisschen auf die Zahlen kommen, es ist ja nicht so, als wenn das jetzt alles nur noch eine Frage der ja. Zeit und von ein bisschen Optimierungspotenzial in der Produktion ist, ähm, denn dummerweise blutet das Unternehmen Geld. Wir sind in der Situation, je mehr Autos sie momentan produzieren, umso größer ist der Verlust und irgendwann ist die Kohle weg und Sie sind halt finanziell nicht nur mit Eigenkapital ausgestattet, sondern sie haben schon ganz
0: ordentlich Schulden. Ja, und sie haben auch Schulden, die, also wo wir uns auch in der Vorbereitung dann gefragt haben, wer, wer, wer um Gottes Willen kauft sowas. Also ist vollkommen egal, ob die Dinger wie vor einem Jahr mit 5% verzinst werden oder jetzt aufgrund eines etwas anderen Bonitätsbildes und auch in den USA Nein. gestiegenen Zinsen. Was haben wir gesagt? 8,5%? So. Für Tesla-Bond bis, Tesla bis 2025. Also hey. entweder, entweder das Ding ist bis 2025 tot und dann brauche ich diese dusselige Anleihe nicht, dann kann ich auch mit der Aktie 100% verlieren oder es funktioniert. Und dann habe ich mit der Aktie deutlich mehr Potenzial. Also die Anleihe erschließt sich mir da überhaupt nicht klar. Da könnte der eine oder andere ähm, Schuldenspezialist dann sagen, na ja, aber wenn man, die, wenn man die Anleihe hat und es kommt zu so einer Situation, kann man die möglicherweise auch gut umtauschen. Ja, ja. ja okay. Also wenn, wenn ihr, wenn ihr im Bereich von na, sagen wir mal irgendwie zumindest mal äh, 100 Millionen investiert, dann mag das ein Thema sein. Ja. In dieser Situation bin ich bedauerlicherweise nicht. Äh, wenn
1: man in Debt Restructuring investieren möchte, ja. ähm, dann macht man das, wenn es kurz vor knapp ist, aber genau. nicht in einer solchen Situation, sondern daran sieht man eigentlich die ganze Verzweiflung von Investoren im letzten Jahr, die irgendwie Zinsen brauchten äh, für ihre Anlagekonzepte, für ihre finanziellen Notwendigkeiten und die damals am Markt nicht bekommen haben. Ja. Ähm, das hat mit Unternehmerischen Investieren nichts zu tun, ähm, das heißt also, das Potenzial ist ganz klar, wenn die das wirklich schaffen sollten, mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Ähm dann reden wir hier über einen möglichen Ten-Bagger. Die können genau. sich verzehnfachen innerhalb von fünf
0: bis zehn Jahren. Und zwar deswegen, weil sie relativ einfach ähnlich viele Geschäftsmodelle entwickeln können, wie es eine Amazon dann auch über. Die bauen eben nicht nur Autos, die bauen genau. dann auch die Autos. Das Auto, die können das Mobilitätskonzept machen. ist am Ende eine Plattform. Etwas, was du ja auch sehr gerne machst. Das natürlich. Die ich, mag, ich
1: mag mich halt mit Plattformen lieber beschäftigen als mit dem, mit dem Endprodukt. Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, manchmal hat man eine Plattform, aber ist eigentlich... Auf dem Papier ein Gerätehersteller. Gibt da so ein kleines Unternehmen mit Obst, ja, irgendwas mit dem Apfel. Ähm, die sind auch ein Gerätehersteller, aber eigentlich haben sie eine Plattform. So, das ist die ganze Upside. Also, äh, the sky is the limit, das ist alles ganz großartig, aber wir man müssen, kann auch auf die Fresse fliegen. Wir müssen über die Downside sprechen. Man genau. kann auf die Fresse fliegen, das Risiko ist immens, wenn die irgendwie out of cash gehen. So. wenn äh, Also, Elon Musk und die gesamte Firma tritt ja nicht so auf, wie man, dass man jetzt am Kapitalmarkt nochmal irgendwann demütig ankommen möchte äh, und Geld haben will. Äh, wenn man es nicht schafft von den Fans... Das Geld einzusammeln, ist ja auch eine Option. Ne? Wenn die alle so begeistert sind und wollen, dass das weiterläuft, ja, dann bitte so eine Art Crowdinvestment. Wäre übrigens bei der ganzen Struktur sowieso das Beste. Ähm, aber es gibt natürlich auch dann auf der Risikoseite, wenn die Kiste kurz vor dem Baum ist,
0: die Frage einer Übernahme genau und das ist das ist eben der punkt und das war für mich eben auch der punkt äh, warum ich warum ich vor anderthalb wochen wieder in die aktie eingestiegen bin ähm, und das ist jetzt auch der grund warum ich mich äh, mit limit orders oder ähm, exkurs zu einem thema was hier nicht immer so gut ankommt aber es gibt hervorragend hervorragend verzinste limitierte kauforders in form eine Aktienanleihe oder in Form eines discount zertifikats wo man, wenn die Aktie äh, auf dem Level bleibt, teilweise 3,5 bis 4% in einem Kalendermonat erzielen kann für eine quasi limitierte Kauforder 20% unterhalb des aktuellen Kurses. Das ist äh, eine Variante. Das könnten wir, wenn es euch interessiert, an einem anderen äh, Video nochmal mal nachhalten. Jetzt, jetzt geht es um Tesla. Äh, der Grund ist, diese, diese 250, die es aktuell hat, ist für mich so eine Situation, wo ich sage, äh, da, ist ein, da ist ein schöner Punkt, äh, um einzusteigen. Bei mir waren es eben auch schon die 280. Ähm, und damit die, ich glaube, ich habe 250 Euro irgendwie so umgerechnet bezahlt. Ähm, für die Aktie. Und jetzt sind wir eben in einem Bereich, wo das Unternehmen auf Basis von 257 US-Dollar 43 Milliarden Börsenbewertung hat. Ich bin persönlich der Meinung, dass spätestens dann, wenn der Enterprise Value von Tesla in, in, im Zuge weiterer Rückgänge auf 40 Milliarden fallen sollte, dass dann irgendein anderes Unternehmen äh, zumindest mal äh, auch die Hand aufmacht und sagt, braucht ihr was, braucht ihr uns, können wir euch übernehmen, äh, weil diese 55 Milliarden, die jetzt der Unter Unternehmenswert ist, das ist ein Jahresgewinn von Apple und die Spekulation gibt es ja seit längerem, dass diese beiden Unternehmen eigentlich ganz gut zueinander passen würden ähm, und es gibt ja noch ein paar andere Unternehmen, äh, insbesondere aus den USA, die ein bisschen Cash rumliegen haben. So, ähm, das sind aber, das sind aber jeweils Sachen, ähm, wo man sagen kann: äh, da, da muss man natürlich auch dran glauben. Äh, Gerade weil ich von Benjamin hier das Wort Träumerei nur habe reinblicken ja. sehen. Ich kann es mir jetzt äh, an der Stelle nicht genau angucken, aber ja, es ist Fantasie mit dabei und man muss an der Stelle eben einfach sagen: Ich glaube daran, dass die dieses Ding hinbekommen werden und ich glaube vor allen Dingen auch daran, dass diese Absatzzahlen für diese bestellten Autos dann irgendwann realisiert werden und dass dann auch Gewinne erzielt werden können, auf Basis dieser Gesamtstruktur, die ich vorhin genannt habe.
1: Ich kann dir diesen Glauben nicht nehmen, ganz im Gegenteil. Also ich würde mich für einen Visionär Elon Musk freuen, wenn es was wird. Und und alle. Äh, ich sehe ich seh aber die Risiken, genauso würde ich mich halt eigentlich noch mehr freuen ge gesellschaftlich, ja. wenn die Deutschen das komplett platt machen ja, und äh, Daimler, BMW und Volkswagen mit einer richtig guten Elektrolösung oder von mir aus auch der Brennstoffzelle, jedenfalls mit alternativen Mobilitätskonzepten äh, endlich aus dem Busch kommen, statt ihre Kunden noch länger äh, zu, zu, zu betuppen und an der Nase herumzuführen. Ähm, das würde ich mir wünschen. Ich kann, ich kann da nichts gegen einwenden, ich will nur noch mal darauf hinweisen, die Risiken sind natürlich äh, immens. Ähm, das Übernahmeszenario heißt dann auch: Naja, selbst in einem guten Markt, in dem wir keinen Crash haben, äh, kann das ganz schnell mal minus 50 Prozent heißen. Aber man erkauft sich damit eine, ja, irgendwo schon in den Wolken liegende Chance. Ja. Aber wenn man dann die Wolken erreicht, ist es halt und Umständen verzehnfachen. Und solche Sachen sind bei mir ganz klar immer was fürs Spaßdepot. Da ist die Tesla-Lange noch drin, so dass ich an der Aktie äh, wirklich dann auch Spaß habe. Ähm, aber ich tue mich da jetzt schwer, wirklich signifikant eine Core-Position aufzubauen. Dazu habe ich generell zu dieser Autoindustrie als Investor nicht die Bindung. Ganz im Gegenteil, es ist eine
0: Abneigung. Ich habe schlichtweg keine Autoaktien. Genau. Und wir haben eine Autoaktie im Depot, äh, zu der wir euch gerne noch eine Frage gestellt hätten, äh, was wir heute äh, aufgrund der technologischen Einschränkungen leider nicht machen können, genauso wenig, wie wir in der heutigen Sendung auch eine Live Order durchführen genau, können oder, oder einen ins Blick ins Depot werfen genau, können. Also das ist alles heute ziemlich nervig. Wir werden uns jetzt nach dieser Sendung äh, auch noch mal zusammensetzen und uns überlegen äh, also ah, wie wir diesen äh, wie wir diesen Malus da wieder beseitigen können. dass die Qualität wieder so ist, wie ihr es und wir im Übrigen auch gewohnt sind und dass wir dann ähm, auch, äh, sagen wir mal, in Aktie des Monats extra nachreichen. Wobei, also ich
1: finde ja diese YouTube-Geschichte großartig. Es spricht übrigens auch wieder für, unsere, äh, für unser Investment Alphabet, was ihr beim letzten Mal gewählt habt. Ähm, weil Ich versuche immer so mit einem Auge die, die Kommentare mitzukriegen. Ich sehe, wie aktiv unsere Zuschauer nebenbei sprechen und zwar auch über Themen, die wir jetzt schon nur gestreift haben oder gar nicht hatten. Was kann man jetzt kaufen? Ich sehe immer nur so ein bisschen dann drin. Äh, Blackrock zum Beispiel ist das jetzt interessant. Ryanair wird nebenbei äh, äh, diskutiert. Ja, und es wurde gewünscht, dass äh,
0: Horst Lüning äh, mal zu uns kommt. Ja, das fände ich natürlich großartig. Also, wenn, ich, wenn wir jetzt gerade Ryanair haben, äh, ist, ist, ein, ist ein Wunsch von mir, ähm, und ich werde ihm nachher, glaube ich, mal anschreiben, ist, äh, ist dass Kolja kommt. Äh, den, äh, wir, das ist ja auch ein Berliner, das muss man ja immer wieder sagen. Und wenn der mal aus seinem Exil sich hierher wagt, dann äh, müssen wir unbedingt eine Sendung mit ihm machen. Die, die letzten drei Male, die ich auf Mallorca war, ist ja jeweils an den Tagen, äh, wo ich da war, nicht da gewesen. Der kleine Mistkerl. Da hättest länger
1: bleiben <lacht> müssen,
0: ja. Ja. Das finde ich übrigens auch. Ich hätte länger bleiben müssen. Aber von daher, also Kolja ist ein äh, hervorragender Kandidat, um sich noch mal ein bisschen mit uns über das Thema Ryanair zu unterhalten und natürlich ansonsten auch für den ein oder anderen Spielehersteller, wo er äh, signifikant genau. ja. mehr Kompetenz hat als Definitive. wir.
1: Aber ähm, auch heute haben wir jetzt die Möglichkeit abzustimmen für eine der beiden Aktien, nämlich über unsere Facebook-Seite. Ähm, dort ist schon implementiert, nebenbei vom großartigen Team hinter <lacht> Echtgeld TV, was ihr nicht seht, dass man dort abstimmen kann für
0: eine unserer beiden Aktien des Monats. Okay, und dann, äh, Nils, da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt gleich abläuft. Ähm, dann müsstet ihr auf Facebook jetzt in wenigen Sekunden äh, etwas sehen, wo, ich bin jetzt, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was passiert, ähm, aber ich moderiere es trotzdem einfach an, wo wir einfach sagen können, wir haben euch zwei Unternehmen vorgestellt, ähm, eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Aktie, die äh, hohe Risiken... Ohne jeden Zweifel hat, aber auch brutale Chancen. Und wir haben euch mit der Nasdaq-Aktie ein Unternehmen vorgestellt, was ähm, auf einem moderaten Bewertungsniveau mit einem tollen Wachstum aufwartet und einem Dreisprung Umsatz, EBITDA-Rendite und generelle Rendite, der richtig toll ist und der sich auch auf dem Echtgeldporträt Gut liest und von daher ist es jetzt auch ein Jahr nach Start von Echtgeld TV an euch zu wählen, was die Aktie des Monats ist. Und diese Abstimmung sollte jetzt starten oder schon gestartet sein.
1: So, also wir fragen mal nach, wie ist denn das Ergebnis?
0: Genau, Aktie des Monats, Oktober 2018. Ihr hattet die Wahl zwischen der Tesla-Aktie und der Nasdaq-Aktie. Die Sicherheit bei der Nasdaq-Aktie, wachstumsstarkes Unternehmen, gegen Dr. Jekyll und Mr. Hyde in einem Aktienpapier verbrieft und ihr habt euch entschieden für die Nasdaq-Aktie.
1: Ja, mit 68% am Ende äh, gegen 32% für Tesla. Äh, Visionäre
0: sind öfter in der Minderheit. Ja, 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 natürlich. Äh, es, es kann ja sein, dass in zehn Jahren spricht keiner mehr darüber oder er beherrscht die Welt. Aber wir nicht. haben eine tolle Aktie von euch ausgewählt ja. bekommen, äh, über die ich mich auch freue. Schon zweimal, irgendwie, schon zweimal irgendwie ein bisschen quergeschossen. Bei der mache ich es nicht. Die Tesla habe ich sowieso privat. Wenn ihr die nicht wollt, ist es vollkommen in Ordnung. Ähm, keine Angst, die wird jetzt auch nicht weiterhin wieder vorgestellt. Ähm, und wir kaufen im Nachgang zu dieser genau. Sendung dann die Nasdaq-Aktie.
1: Genau, einer sofort, einer vielleicht mit einem Abstauberlimit oder mit Blick auf die technische Reaktion, äh, genau. Situation. Das werden wir uns noch anschauen. Genau. Ansonsten Dem. freuen wir uns, dass ihr auch in der 13. Ausgabe von Aktie des Monats dabei wart. Nächste Sendung dann mit einem
0: Portfolio-Check. Genau. Und was wir dann noch zwischendurch machen, sehen wir dann auch mal. Weiter geht's am 19.10., da planen wir einen Echtgeld-TV-Talk. Ja, zu einem richtig schönen Thema, nämlich vor allem wird es um Luxus gehen. Genau, und wie wir da die Live-Übertragung hinkriegen wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Ähm, ob es eine Live-Übertragung geben wird, erfahrt ihr. Anmelden könnt ihr euch auf jeden Fall dafür dann schon. Ähm, wie gesagt, ob das so klappt, ob's, da kann es auch ganz gut sein, dass wir in der Tat über YouTube machen. Genau. Ähm, äh, weil wir's voraussichtlich auch aus dem äh, ja. voraussichtlich nicht aus dem Und Studio Und mit machen. einem wirklich tollen Gast. Genau. Und wenn euch das interessiert, ihr wisst, ihr erfahrt es als Mitglieder der Echtgeld-TV-Lounge, in der ihr in den nächsten Wochen auch noch einige Neuheiten erwartet könnt. Bis dahin habt ihr auf dem YouTube-Kanal die Möglichkeit, alte Folgen nochmal nachzuschauen oder euch im Auto oder beim Auto waschen oder wo immer ihr es tun wollt, die Podcasts anzuhören. Wir wünschen euch aus äh, eigener Erfahrung für die nächsten Tage vor allen Dingen, bleibt gesund, bleibt äh, mental stabil, wenn es an den Börsen ein bisschen böser wird und schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Echtgeld TV.